0: 大家好，我是苏，欢迎收听今天的胡思乱想。上次结尾说到社会组的现况，我觉得我还想就这件事情来多说两句。先来说说我的求学经历，好了，我自己从小就不是一个很喜欢数学的人，但与其说不喜欢，精确一点来说，我在数学这个领域一直没有得到成就感。这可能就要从我国小的时候说起。我国小的时候成绩并不是很理想。小时候家里比较不会要求功课啊，所以都在玩。那时候成绩就一直吊车尾。然后我数学这个科目就比较需要花时间去理解啊、复习啊，所以相比其他科成绩就更低一点。因为那时候我妈还要带我去补心算。因为我妈听说啊，去补心算可以让小孩比较可以专心的学习，又比较可以静的心下来念书，就比我们家每个小孩都要去补。我真心觉得哈、哦，不要太常让妈妈们聚在一起，他们都会互相传授自己独门的妈妈经，最后小孩都有补不完的心。但学心算可以让小孩静得下心这个理论呢，不适用在我身上，因为我就算去补习了，还是一个很躁动的小朋友，当然上课也不专心啊，作业也都用抄的。我妈看到我这学习态度，最后也无奈的放生，补一下下就不补了。但也就是从那个时候开始，我就认为自己数学不好。这个自我暗示一直持续到我整个求学阶段。我高中的时候，数学永远都是成绩最差的。想当然，高中在选组的时候，我就填了社会组。就在我觉得我从此以后我再也不会碰到数学的时候呢，我大学上的经济系，人称半个数学系。从大一的微积分到大二的经济数学、统计。还有各种后面加上“经济”两个字的课程，像个体经济学啊、总体经济学之类的，全部几乎都需要用到数学。怎么跟我想的不一样？我以为的经济学是公民课上的那种供给啊、需求啊，就是一个 Y 轴跟一一个 X 轴上面画两根筷子，然后求中间的均衡价格跟数量这样。事实上也确实是这样，没有错啦，但是要求出那个均衡，需要大量的数学运算。那个时候我填经济系，其实也是纯粹想要念商学院，因为我妈是念商的嘛，所以她是建议我也念商，这样出来比较好找工作。想不到经济竟然不是商学院的，不知道是我比较无知，还是没有尝试。其实经济系是属于社会科学院的，跟政治、社工啊，还是社会系摆在一起的。我就这样误打误撞念完四年，这四年我遭受到蛮多挫折的，也学到蛮多东西的。但跟系上课程比较的话，在其他的活动中学习到的经验，我觉得更能是受用一辈子。更诡异的是，我在毕业过后才慢慢的喜欢上经济。把经济里的数学抽开之后，我发现这正是我喜欢研究的东西。之后也会自动自发的啊去阅读很多新经济相关的书籍。从我刚刚提到我大学选系的过程，你可以发现说。那个时候，我是在一个很迷茫的状态去选填我的志愿，对很多科系啊都是一知半解。那时候学校有提供性向测验给我们参考，认识自己的人格特质啊，看看比较适合朝哪个领域发展。这样，即使是这样，对我来说，选系还是一件非常困难的事。我身边有很大部分人都跟我是很像的。毕竟，要一个刚满十八岁的小孩去做未来二三十年的职业规划是非常困难的事。当然，也还是有从小就定立志向的人呐、啊，但毕竟是少数。把招生简章打开，洋洋洒洒列了几十个学校、几百个科系，看得眼花缭乱。到底该怎么选？你说可以从兴趣出发？选一个自己觉得有兴趣的、读得下去的。那如果我今天喜欢的是人类学呢？是历史呢？还是哲学呢？这样的选择能通过我家人那一关吗？会不会被一句“你以后找不到工作了”而被打回票？还要怎么去面对父母对我们的期待？而且这样的阻碍。可能不仅是来自于家人，自己也会质疑：兴趣真的可以当饭吃吗？会不会就这样默默的填下了所谓的热门科系？那台湾的热门科系有哪些呢？我这边就只说社会组吧。我查了一下，大致分为两类，一类是商学院。包括资管啊、气管啊、会计啊、财经等，另外一类则是法律相关的。而商学院又以会计、财经两个为主，也比法律还更有人气一点。我自己觉得可能的原因是，即便在高中的时候不知道自己喜欢什么，但至少应该也会知道自己讨厌什么。像我高中的时候就知道我很讨厌法律的条条文文。而且我自己很不喜欢那种一条法律各自表述的现象，有些我也会想要来聊聊这个东西。反正就是我在高中的时候就完全不考虑法律系，有热门当然也会有冷门的嘛。我也上网查了网友普遍公认的地雷系有哪些，参考的网站有一些网络新闻啊，跟各大论坛网站。我看到频率出现最高的是有语文类的啦，包括中文、英文跟其他比较冷门的语系，像西班牙文或俄文。当然还有普遍大家公认的念出来会饿死的系，哲学啦、生死啦、考古之类的。但是我看到有一个我自己比较惊讶的地雷系。既然是自然组的生科，生命科学听起来应该是要现在蛮热门的。啊。网友给的理由是薪资太低，他们说学的东西啊不会比医学的院的简单哦，但薪水却是只有人家的一半不到。还有人指出，生科系之所以在台湾比较不吃香的原因。是台湾缺乏医疗大厂。简单来说，就是台湾不具备有研发的能力，而现在已经累积了太多半吊子的人才。所以总的来看，哈，大家提到的地雷系，基本上筛选的依据都是在台湾的薪资跟就业的需求为主。而社会组，大家就比较会建议去考公资啊。收入比较稳定，也比较高。其实讲了那么多，我到底想讲什么？其实我就是在觉得可惜，为什么现在大家对人文的关注度消失了？还有为什么我们这个时代已经不出大思想家了？现在大家崇拜都是大企业家，像贾伯斯啊，或者是比尔盖茨、巴菲特这一类的人，或者像台湾有。王永庆啊，郭台铭，他们的故事或是成功的秘诀，便是出版社的摇钱树，因为大家都想他像他们一样成功。说白一点，就是想像他们一样有钱。当然，我也不例外了。当我把这件事情说给我老公分享的时候，他只淡淡的回了我一句，说：“因为这是一个和平的时代。”我仔细想想，好像还真的是这样。就像我们从小读到大的孔子，就是一个很好的例子啊。孔子生于春秋，中国有名的乱世。还有包括伏尔泰，生在法兰西王国的后期，那个时期也是法国动乱的很严重的时候。他死后没有多久，在1789年，法国就爆发了法国大革命。同时期的还有卢梭啊、孟德斯鸠啊、康德啊，也就是启蒙运动的这一批人，这些人的思想啊，或是著作，依然都还被世人反复地阅读，留下的名言佳句也还是常常被引用。像伏尔泰说的：“我不同意你的观点，但是我誓死捍卫你说话的权利。”也就也就是他提倡的言论自由的精髓，像我们大家也還也还常常把言论自由这几个字挂在嘴边。还有，比如说在他《社会契约论》这本书中所提出的天赋人权跟主权在民这两个很大的思想，都是现代民主国家奉行的基本原则之一。还有人权的基本价值，自由、平等、博爱，也都是他首先提出来的。但这些都是三百多年前的东西了，当然不是说它过时。我只是在想，有没有可能再将这些大观念优化，或是把制度做得更完善一点？毕竟三百年过去了，不能说整个社会还是一模一样吧。我们再来说说孔子吧。孔子呢，后人尊称他为至圣先师啊。作为中国第一位民间教师，那他教什么？我也是要在写这篇稿的时候，我才突然纳闷了起来。从小到大背了这么多的《论语》，我怎么从来没有想过孔子到底是教哪科的？在《论语数·述而篇》其中有提到。子以四教，文、行、中信。这句话的翻译就是：孔子以四项内容来教导学生。文呢，就是历代文献，他的教材啊，又以儒家经典《诗》《书》《礼》《乐》为主。行呢，就是实践，将所学的东西落实到日常生活。忠呢，就是对人忠诚；信就是讲求信用。所以很难将孔子教的东西归类在现代任何一门学科之中。如果真的要说的话，我觉得孔子教最多的是怎么做人吧，就是、他教你人与人之间该怎么相处，还有做什么事才是合乎道德的。道德的标准又在哪里？这些东西大部分都被归类在哲学的范畴里面，所以你说哲学不重要吗？当然，其实用现代的眼光来看，《论语》有些还是会有一点不合时宜了。就像孔子说：“君子求诸己，小人求诸人。”这句话的简单翻译就是。君子处理事情会自己想办法，小人呢则到处求人。但是在这个分工很细的社会哈，很难真的遇到事情自己一肩扛下。我自己是觉得互相帮忙在现代社会会比较吃香。所以说，一代大思想家的想法都可能会过时了。那在这个瞬息万变的社会。人与人之间的互动原则是不是应该要 update 一下呢？我当然不是要说社会科相较于自然科学来的重要，相反的，就因为科学革命的兴起，才带动了启蒙运动。我只是觉得应该要平衡一点，然后拜托，不要再说读人文类的学习会饿死。了。每个月领2 2 k 都不会饿死，只要肯好好努力的工作，在台湾要饿死还不是一件很容易的事、欸、就像我之前说的、啊，我觉得读大学收获最多的不是本科系的东西，比较多的是进职场可以用到的软实力，像是批判性思维啊，或者是组织合作的能力。课本教的东西，久而久之可能就忘了。一出社会，实务技能可能还需要从头学起，但那种思维模式是可以受用一生的。总的来说吧，我觉得想学什么就去学什么，没有白走的路，也没有白读的书。只要真的喜欢，就一定有它的用处。至于旁人的闲言闲语，就参考就好了。还有最后来说点题外话。我发现现在中国吹起了一股学历无用风，我也觉得很有意思啊。他们说，北大清华毕业的学生领的薪水都比不上一个高中毕业经商的人，所以就叫人家不用去读大学啦，读大学浪费钱呐。算确实也是有这个可能性啊。我自己一直以来就觉得学历并不能非常好的衡量一个人的能力。那你看，即便在成功的商人，哪一个不让自己的孩子去读大学的？早早的将孩子带进公司培养，不是更好吗？可以累积更多的经验呢、啊。我觉得主要还是希望能开拓自己孩子的眼界吧，就是多走走，多看看呢、啊。也许今天的匆匆一瞥，变成明天的灵光乍现。虽然学历无用论有部分是在讽刺中国官僚主义盛行，就算念了名牌大学，也比不上那些官二代啊、富二代。只是这个想法，我也是也有在台湾听过了。那时候我听到的时候，也怀疑自己到底读大学要干嘛？赚的又没有比别人多，为什么我还要花这个钱读大学？我自己也是想了很久，最后才得到了这个结论。希望给后悔自己花大笔钱去念大学的人一点安慰。好啦，这就是今天的胡思乱想，我们下期见，还有欢迎来信。